0: Você sabe de que forma o contrabando de cigarro e o tráfico de drogas sustentam grandes esquemas de corrupção no país? É o que você vai descobrir agora. Você nos acompanha em uma investigação inédita que revela em detalhes uma corrente bilionária de crimes. A nossa equipe enfrentou dias e noites ao lado da Polícia Federal, do Exército e da Força Nacional e flagrou o mecanismo da bandidagem. Tiros, perseguições, alta velocidade e operações praticamente suicidas. A descoberta do passo a passo do dinheiro sujo que recheia contas e malas. Isso é fantástico. Eu sou Murilo Salviano e neste episódio quem revela as engrenagens dessa investigação é o repórter Pedro Bassan e o produtor Arthur Guimarães. Para começar o nosso papo, quero que vocês nos levem até o local exato onde vocês foram para investigar esse esquema criminoso. O que é possível ver ali?
1: É Guaíra, fronteira do Brasil com o Paraguai. Uma dinâmica de fronteira mesmo, onde o, o absurdo vira normal. E ali, no Rio Paraná, passavam por dia cerca de 300 barcos carregando cigarros contrabandeados do Paraguai. Era uma estrada, era uma autoestrada aquática do crime. Isso durante a noite. E durante a noite e às vezes até durante o dia, porque era uma porta escancarada. É, as autoridades, partiu primeiro da Polícia Federal, depois do Exército, as autoridades resolveram dizer um basta para isso e montaram uma operação de bloqueio do Rio Paraná naquele ponto exato onde se encontram ali, não é uma tríplice fronteira, mas é como se fosse é, Paraná, Mato Grosso do Sul e, e Paraguai, não é? Então, os, os bandidos saem do Paraguai e depois o rio se divide em dois canais, um do lado sul-mato-grossense e outro do lado paranaense. Então, as forças de segurança montaram um bloqueio. O que aconteceu? Os baqueiros desistiram. Não, o fluxo diminuiu muito, mas agora eles podem passar se tiverem barcos rápidos, mais rápidos do que os da polícia e do exército. E eles, de fato, têm muitos barcos mais rápidos do que os da polícia e do exército. Então,
2: o que aconteceu foi que a velocidade basicamente aumentou no Rio. É, e depois que eles descarregam isso na margem, começa uma outra corrida, e que também é muito impressionante, porque eles usam carros SUVs, né então eles tiram tudo que o carro tem só fica o banco do motorista, eles lotam esse cigarro né, que chegou dos barcos e eles saem com boios de 10 carros é, sem limitador de velocidade andando a mais de 200 por hora juntos e muitas vezes eles usam até um, um dispositivo, eles, eles modificaram o sistema do para-brisa e o, o armazenamento do para-brisa, aquela água eles colocam óleo diesel e eles desviam um caninho que vai pro vidro pro, pro, pro escapamento então quando ele aperta o botão do para-brisa, cai óleo quente no escapamento e solta uma fumaça então assim é, eu, eu fiquei acompanhando um pouco o trabalho da PRF eu já vi muita coisa na vida eu fiquei abismado com a velocidade com a quantidade é, e com a violência que isso envolve, né? porque isso causa acidentes e tudo mais
0: então são duas vias de contrabando A primeira aquática, a segunda terrestre ali por meio das rodovias E o que os bandidos fazem é o um enfrentamento né? Porque os policiais, o exército, todo mundo já sabe né? A PRF já sabe exatamente como funciona o esquema Então eles aceleram pra ninguém pegá-los O que é que vocês viram? Vocês estavam ali Sim, a gente presenciou tudo isso que a gente descreveu, a gente presenciou.
1: Perseguição é, pela água, perseguição na terra. Né? Na terra é basicamente impossível perseguir, até porque criaria uma situação muito perigosa para outros motoristas e para os carros. Então são montadas barreiras onde, o, ao atravessar, os comboios tem os pneus furados. É, é, é uma forma que a polícia encontrou para diminuir um pouco esse fluxo. Mas é muito comboio, é muita lancha, é muito cigarro é certamente a atividade mais lucrativa da fronteira hoje. Superou o tráfico de drogas, por exemplo, segundo cálculos da polícia, né, é, o, o eletrônico, enfim. Tudo isso ainda existe, mas é quase residual, perto da grande quantidade do
2: contrabando de cigarro. É, e na perseguição no, no barco ainda, é, os barqueiros são realmente, que nem você falou, meio suicidas. Então eles vão também lotados... E a gente não esperava ver isso, mas a realidade é que todo mundo, as forças brasileiras, estão de fuzil. E se você atirar para assustar, é, ele nem escuta o barqueiro clandestino. Então, na verdade, eles usam bala traçante não para matar, mas para tipo, tentar mostrar: olha, estamos aqui. Então, você tem que atirar praticamente assim, um pouco acima da cabeça do cara, para o cara se ligar que ele está sendo seguido. E mesmo assim, ele não para, e ele vai correndo joga o barco na margem deixa a carga e sai correndo assim. é, realmente é uma realidade que pouca gente sabe que, que acontece todo dia
0: Como foi a experiência de vocês ali? Como é que foi é, estar, pré, é, sentir essa adrenalina, estar tá perto ali dos policiais, acompanhar essa operação?
1: É, foi uma realidade que é, foi surpreendente. A gente já sabia da dinâmica, já tinha ouvido falar, mas estar ali realmente a cada dia era, era muito surpreendente, principalmente pela pela audácia, né, dos, do, dos contrabandistas, né, que eles realmente não pensam em, em consequências do que estão fazendo. O objetivo é chegar e entregar a carga e só. Para isso, eles jogam o barco para cima do barco da, da, da polícia, jogam o carro para cima de, de onde for preciso. E, e ali, como é um, é um campo muito aberto, tanto nas margens do rio quanto na, na beira da estrada, é difícil prender esses contrabandistas. Eles perdem a carga, muitas vezes, a gente presenciou isso. Eles, eles abandonam ou a lancha ou abandonam o carro e saem correndo. Na escuridão, é impossível, praticamente, para a polícia achar esse fugitivo.
2: E, 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 e onde passa cigarro, passa droga... Passa todo tipo de contrabando, então são rotas que são usadas para todo tipo de crime. Então, na verdade, é uma cidade, você chega em Guaíra, no Paraná, é uma cidade, você acha pacata. Só que, na verdade, aquilo lá respira crime, cara. entendeu? Tá nas entrelinhas do lugar, muito crime. E, então é um lugar que a gente mesmo teve que ter muito, muito cuidado para transitar e, e, e é um lugar de muita violência. E que essa violência vem subindo em direção ao sudeste e o mercado consumidor.
1: E o que a gente ouviu de muitos moradores lá, interessante isso que o Arthur disse, é que cada vez mais vem crescendo a, a rejeição da população, porque é, era muita gente, na verdade, envolvida com o contrabando e a, e a explicação que as pessoas, a explicação pra, que cada um dava era assim: ah, eu estou só trazendo cigarro, não é crime, estou só atravessando a fronteira com cigarrinho, não tem nada a ver, não, tô, não é um produto ilegal proibido de origem, um produto legalizado. Estou só atravessando a fronteira sem pagar imposto. Mas o, o contrabando vem gerando uma violência hoje para a região e as consequências estão cada vez mais palpáveis. Então, é, cada, nós ouvimos um, um discurso social de, de condenação a isso. Quer dizer, muita gente, alguns anos atrás, dizia que não tinha problema nenhum. Hoje é, é, um, é um crime que passou a ser tão violento
2: quanto qualquer outro. E a operação também chega a ser violenta, né? A operação é muito violenta e a justiça de lá começou a engrossar, né? Então assim, no Paraná os juízes já começam a aumentar as penas para quem faz o contrabando de cigarro. E agora mais para cima, em São Paulo, se você pega uma carga, é, o policial pode olhar aquela carga de cigarro e falar ah não, isso aqui é só contrabando de cigarro. Então na verdade, ali que é o, o, o pulo do gato. Entendeu? Porque é ali que acontece aquela população que é atingida. É... E como na realidade do Rio de Janeiro, do tráfico, que muitas vezes os jovens vão ser seduzidos por esse poderio, suposto poderio, esse suposto, ou, na verdade, esse real é, é, apoio financeiro que eles recebem, existe isso, né? Muitas vezes as pessoas acham que o legal lá é ser esse garreiro.
0: Então vamos seguir esse passo a passo do contrabando. Por que, que esse cigarro é trazido para o Brasil dessa forma e o quanto de dinheiro isso envolve?
1: É, o, a dinâmica do cigarro, ele é produzido legalmente no Paraguai. Existe uma pequena quantidade também de cigarro falsificado, até de marcas conhecidas internacionalmente falsificadas, mas a grande parte do cigarro que vem para o Brasil é um cigarro produzido legalmente por fábricas paraguaias de cigarro. Só que, ao contrário dos padrões internacionais, a taxa do cigarro no Paraguai é muito baixa. É, eu não me lembro agora exatamente, mas acho que é em torno de 25%. E, e Sendo que no Brasil é mais de 70%. O Brasil 71%. Segue, é, o Brasil segue padrões internacionais dessa, dessa taxação. Outra conta que não fecha é a quantidade de cigarro produzido no Paraguai. A gente ouviu alguns especialistas dizerem, em tom de brincadeira, nem se toda a população do Paraguai fumasse muito, não absorveria a produção da, da indústria de tabaco do Paraguai. Ou seja, ele é claramente produzido para atravessar a fronteira e só vale a pena ele atravessar se não pagar imposto. Então, é uma, é uma indústria... É, o, o vendedor do cigarro, teoricamente, lá atrás, não está cometendo um crime ao vender esse cigarro, mas a produção é claramente toda voltada para o contrabando. E me fala de dinheiro. Quais são as cifras desse comércio ilegal? São cifras astronômicas do, 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 do cigarro. Certamente, abastece uma cadeia de produção tão grande. Só na região eles têm ali 1.500 olheiros trabalhando todas as noites, tanto nas estradas quanto na beira do rio. A cada quilômetro tem um par de olheiros em cada margem para detectar a movimentação da polícia. Por isso que é tão difícil pegar. E... O mercado ali, por exemplo, é, é, o bloqueio do rio gerou uma, uma inflação na, na mão de obra ali, porque antigamente qualquer barqueiro podia subir o rio. Então, ele recebia um, um, muito pouco para cada transporte. Hoje em dia, só o barqueiro mais especializado, que sabe pilotar a lancha mais veloz, que consegue furar o bloqueio. Então, multiplicou por 10 o, o cachê, digamos, do, do barqueiro, que vai... É, furar esse, esse bloqueio do cigarro e vale lembrar para ter uma ideia também de quanto isso movimenta que as principais marcas de, de cigarro hoje vendidas no Brasil são cigarros paraguaios muito mais do que o, o cigarro produzido legalmente no Brasil que paga os impostos e uma, uma outra ideia de valor quando o rio ainda estava aberto e os barcos podiam subir praticamente livres pelo rio é, eram 300 barcos, mais ou menos, que passavam. O cálculo desse valor é de que, por dia, 40 milhões de reais em contrabando circulavam no Rio. Por dia ou, ou por noite, né, digamos.
2: Estimativas dizem que o governo brasileiro deixou de arrecadar 50 bilhões de reais nos últimos cinco anos por conta dessa entrada clandestina de cigarro no país.
1: E os últimos números disponíveis de 2019... Mostram que o cigarro paraguaio detém 57% do mercado brasileiro, ou seja, mais da metade do cigarro fumado no Brasil é um cigarro clandestino ilegal. E 43% só é o fabricado aqui que paga os impostos aqui para o Brasil.
0: E de que forma esse contrabando chega até Dario Messer, que é considerado o doleiro dos doleiros? Aliás, antes de mais nada, nos apresentem esse personagem. Quem é Dario Messer?
2: Então, Dario Messer é um doleiro, ele é considerado o maior doleiro do país e ele era, ele criou uma espécie de um banco clandestino. É, então, ele, na verdade, ele prestava serviço para os outros doleiros do país. E ele era o rei do dólar cabo, que basicamente é você fazer o trânsito de dinheiro no exterior, entre contas é, é, laranja ou de, de pessoas que existem, e o correspondente movimento também de dinheiro no Brasil. Então, se você precisa gerar reais no Brasil, ele
0: consegue. Se você precisa transferir dinheiro para sua conta no exterior, ele consegue. É um personagem fundamental no esquema de corrupção, o doleiro, né? Porque ele é capaz de fazer dinheiro que está em contas no exterior aparecerem em espécie em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo. É, corrupção
2: precisa de dinheiro vivo, né? Todo tipo de crime precisa de dinheiro vivo, que é um dinheiro que não tem rastro, né? Então, ninguém sabe de onde vem. E a bem, na verdade, é que para eles não importa de onde vem. Então, esse é o principal problema. Aí que a corrupção se envolve com outros crimes, porque o dinheiro da corrupção ela usa os mesmos canais para ser lavado do dinheiro do tráfico de drogas, do tráfico de armas, do contrabando.
1: Na lavagem de dinheiro, todos os crimes se encontram. Porque os criminosos... Tem que, precisam desse dinheiro vivo e, e, e para o lavador de dinheiro, digamos, não, não interessa a origem, como disse o Arthur. E o grande trabalho de investigação do, do Arthur Guimarães foi exatamente esse, é, provar o vínculo entre esse dinheiro vivo que paga o cigarro lá no Paraguai com o dinheiro que corrompeu políticos aqui no Brasil, por tanto tempo. É, está mostrado o caminho desse dinheiro. Já, tudo isso já foi investigado em várias investigações diferentes. E o Arthur Guimarães juntou tudo isso para mostrar o caminho todo. O, o dinheiro... porque eu, o, Rapidamente explicando. O, o cigarro, lá no Paraguai, ele é comprado em reais. Em dinheiro vivo, real, brasileiro. E existe uma operação legal, oficial, autorizada pelo Banco Central, que se chama Importação de Reais onde é possível uma instituição financeira do Brasil comprar cédulas de reais que estão lá fora. A princípio tem o objetivo de repatriar esse dinheiro, é... enfim, isso já existe há muito tempo. Mas no caso do Paraguai, que é o grande país que exporta reais para o Brasil, praticamente o único país que exporta reais para o Brasil, é o único país onde circulam reais além do Brasil, numa quantidade considerável, é é, é, é considerada por muitos especialistas como a operação dos sonhos para se lavar o dinheiro, porque a partir do momento que foi, é feita essa importação, é impossível praticamente se comprovar a origem desse dinheiro lá no Paraguai. Oficialmente ele vem das lojas da fronteira, dos shoppings ali de Ciudad del Este, de Salto do Guairá, de, de Pedro Juan Cabaleiro, oficialmente vem de fontes lícitas. Só que imediatamente ele se mistura com todo o dinheiro do, do contrabando, pode ser do tráfico, pode ser do que for, e quando chega ao Brasil essas cédulas de reais já chegam limpas, porque é impossível investigar toda a cadeia de onde veio esse dinheiro.
0: Então já temos na mesa essa situação da repatriação do dinheiro e o personagem Dario Messer. Eu conversei há alguns meses com o procurador José Augusto Vagos e ele falou que o Dario Messer chegou a movimentar 1 bilhão e 600 milhões de dólares entre 2010 e 2017. Então temos aí o personagem na mesa e o esquema de lavagem. Como é que funciona? Então explica para gente como esse personagem costurou o esquema criminoso. Então, primeiro que ele
2: ficou foragido depois que houve uma operação aqui no Rio chamada Câmbio Desligo da Lava Jato ele ficou foragido no Paraguai e depois a Polícia Federal descobriu que ele teve abrigo na casa de um, de um cidadão brasileiro que é um, um brasiguaio chamado Roque Silveira que o apelido dele é 01 como se ele fosse o principal é, homem do contrabando de cigarro no Paraguai e depois ele ainda ficou na casa de um outro cidadão brasileiro é, da família Mota, né, Antônio Mota que a Polícia Federal também encontrou indícios de que ele é, tem ligação com o tráfico de drogas. É, mas, na verdade, tem a relação do Messer com o ex-presidente do Paraguai, que é o Horácio Cartes. É uma relação muito antiga, que vem desde a criação de uma casa de câmbio, que chamava Casa de Câmbio Amambai, pelo Horácio Cartes. Horácio Cartes, que também é um grande produtor de cigarro. Que é. também é dono da Tabeza, que fica em Cidade Leste, que é uma grande produtora de cigarro e que a gente flagrou muita carga dele atravessando ilegalmente. Então, assim, o, que, o fato é que hoje eles ainda são sócios numa fazenda, né? Então, assim, eu, o dinheiro deles... Há vários indícios que o dinheiro, ou seja, do ex-presidente do Paraguai, que é dono de uma tabacaleira que traz muito cigarro, que indiretamente traz muito cigarro clandestino para o Brasil, esse cara, ele é totalmente ligado ao Dario Messer e foi o Horácio que também articulou para que ele ficasse nessa casa desse Roque Silveira e na casa do Antônio Mota para se refugiar nessa época é, que ele estava se escondendo da Lava Jato e essa casa de câmbio que lá atrás o Horácio criou virou hoje o Banco Baza esse banco é um banco importante no Paraguai e um, o, o Banco Central fez uma auditoria e descobriu que na verdade nessa situação da importação de reais curiosamente dois bancos lideravam essa operação. O Banco Baza, no Paraguai, que só em 2018 importou 7 bilhões de reais para o Brasil, e o Banco Paulista, que é um banco que, que teve três dirigentes presos pela Lava Jato de Curitiba, e que era um, um conhecido produtor de reais em espécie para pagamento de agentes públicos, né, para fazer a corrupção. Então, na verdade, o que a gente fez né, foi juntar... É, Várias cartas que estavam embaralhadas né? Então tinha a Lava Jato do Rio de Janeiro Que investigou o Dario Messer Vindo do Sérgio Cabral Porque o Sérgio Cabral hum. é, Usava o sistema do, do, do Dario Messer Tinha a Lava Jato de Curitiba Que começou a investigar o Debreche Por conta da Petrobras E chegou no esquema do Banco Paulista Essa investigação por sua vez Hoje está em São Paulo Que é onde fica o Banco Paulista e aí a gente ainda fez o quê? Eu entrei em contato com diversos procuradores e delegados da região de fronteira para ligar esses personagens. Então, é, é, a investigação, na verdade, ela juntou esse quebra-cabeça de, de personagens que, depois de tantas investigações, é, as próprias autoridades não tinham juntado. E a gente juntou, foi, foi pensando onde eles apareciam é, cometendo crimes e a gente relacionou tudo isso. Essa investigação mostra, pela primeira vez... É, de uma forma didática e contundente, que existiu via canal oficial, via é, é, canal oficial bancário, uma transferência de dinheiro absurda vindo da triplice fronteira para o sistema é, é, bancário do Sudeste e isso abastecia a corrupção.
1: Basicamente, o que está comprovado é que a mesma cédula de dinheiro, é importante essa ligação física, né? a mesma cédula de dinheiro que o contrabandista usa no Paraguai o que o contrabandista usou no Paraguai para comprar o cigarro, essa cédula voltou para o Brasil e abasteceu o Banco Paulista, que era um fornecedor de dinheiro vivo para a Odebrecht e Lava Jato. Ou seja, a mesma cédula que o contrabandista usou para comprar o cigarro, ela foi parar na mão do político corrompido no Brasil. A cédula que o político recebeu tinha a impressão digital do contrabandista que comprou o cigarro no Paraguai. É o caminho
2: físico do dinheiro dá para dizer até mais, né? Que a pessoa que compra o cigarro clandestino, ela automaticamente está dando dinheiro para esse para esse sistema, para os atravessadores e, e é esse dinheiro que vai lá comprar o, o cigarro. E é curioso que são cigarros é, 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 até né, é, é relativamente bem feitos, mas que tem uma não tem nenhum tipo de de controle de qualidade, né? Então eles são extremamente danosos à saúde. É, infelizmente acabam sendo consumidos pela população de baixa renda. Então acaba virando um, 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 um crime que ninguém dá muita importância. A impressão é essa. Tanto transportar, as pessoas lidam como se fosse um crime menor. Ah, só estou pegando cigarro. Só estou atravessando cigarro. Depois isso acaba sendo consumido é, em comunidades carentes. E, só que, na verdade, esse mesmo dinheiro ele está misturado com o dinheiro da corrupção. Né? E, e, nesse caso, é, as autoridades acham até com o do tráfico de drogas. Né? Então, é, é, é uma relação muito
0: perigosa. Qual foi a sua maior dificuldade, Arthur, para conseguir juntar essas peças do quebra-cabeça?
2: Na verdade, assim, tem muita informação que é sigilosa e, na verdade, são pessoas que estão é, em realidades diferentes. Então o procurador que está lá na, na, na fronteira, o que, que ele está fazendo? Ele está investigando aquelas pessoas que são pegas ali na, 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 na estrada e ela tenta fazer uma. Assim, a autoridade tenta fazer uma interceptação. E, e, e o que eles relatam é que é o seguinte, é uma cadeia extremamente dividida. Então, a pessoa, quando ela é flagrada na estrada, ela está com uma missão naquela noite. Os olheiros que ficam na estrada, eles fazem grupos de WhatsApp para fazer esse trabalho de monitoramento das autoridades, e é um grupo desfeito toda noite. Então, na verdade, o que eu percebi é que é, você indo por baixo né? então você chegando pela fronteira e tentando subir o sistema é muito difícil e eles penam muito, apesar de, de terem sucesso então na verdade a dificuldade foi conseguir, na verdade, identificar naqueles esquemas ali mais mundanos ali do dia a dia, quem eram os verdadeiros comandantes entendeu? Então na verdade é, é, são escutas telefônicas é, escutas telefônicas que são feitas para identificar quem são os donos do contrabando. E, na verdade, o que a gente viu lá em Guaíra que é o seguinte: as autoridades dizem que o dono de Guaíra é esse Roque Silveira, que é o cara que deu abrigo para o Messer e que teria relações com o presidente do Paraguai, o ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes. É, e o, ele leva o cigarro até a margem, como se fosse. E aí depois existe um atravessador, que é o homem da logística. Então esse cara. É, que é conhecido como Boscato. Também é uma outra pessoa que, por acaso, usava a mesma advogada que o Messer. É um brasileiro é, que hoje está preso no Brasil e né, que foi preso no Paraguai e foi deportado no começo desse ano. Então ele faz essa outra logística. Mas essa logística já era uma outra investigação, de uma outra pessoa. Então eu tive que ir juntando realmente os pontos para pegar, é, tentar conversar com essas autoridades de diferentes lugares que muitas vezes não se conheciam e nem sabiam que os outros colegas estavam investigando esse tipo de coisa, e, e fui juntando os pontos,
0: entendeu? Nós agora fechamos esse elo entre as correntes de crimes que envolvem é, contrabando, tráfico, corrupção, e a gente está falando de um esquema bilionário... Né? que envolve banco, banco oficial, que envolve é, ex-presidente de um país, que envolve um doleiro que vivia no luxo. E quando a gente une todas essas pontas e a gente volta lá para o início do nosso podcast que foi justamente esses caras que se arriscam, esses atravessadores. Como é que é olhar essas duas pontas? Ver, né? Ver, ver o cara que vive desse luxo, que vive do comando, né? Da, da operação de todo esse esquema e olhar aqueles caras que estão ali fazendo praticamente uma operação suicida, né? dirigindo barco à noite no rio sem ter noção do que está acontecendo, arriscando a própria vida. E vocês estiveram frente a frente com esses criminosos, né? com esses, com, essas, com esses atravessadores, né? Como é que é olhar esses dois polos distintos do mesmo crime?
1: É, para mim isso mostra o poderio dessa indústria, que sustenta uma vasta cadeia de, de mão de obra, né? mão de obra entre aspas, que é uma mão de obra ilegal, e ilícita, mas é, é, é a fonte do, 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 de dinheiro para muita gente ali na fronteira. Os 1.500, para mim o que mais impressiona nessa cadeia, talvez seja na ponta da cadeia, que são os olheiros, né? 1.500 olheiros, toda noite, 1.500 pessoas à beira da estrada, ou à beira do Rio, é, num serviço que é praticamente terceirizado, digamos assim, porque o, o olheiro não é vinculado a, a nenhum transportador, a nenhum atravessador, ele presta serviço para todos, na verdade. A gente teve acesso até a uma, uma, uma gravação que a Justiça fez, que o olheiro disse, não, passou alguém aqui, mas eu não vou dizer quem é, não. Ele também não quer... Se ele percebeu que está influ... influenciado na concorrência ali, ele também não... Ele... ele só quer avisar se a polícia vem. Ele... E deve
0: receber quanto um
1: olheiro desse? Ah, é... é 200 reais por noite, coisas assim. De dependendo do, do, da posição onde ele está, é, segundo a polícia nos passou, esse é o valor. Ponto da árvore. É, é tem... Tem um que fica numa árvore, a madrugada toda, na, na, na entrada principal da, da cidade. Uma pessoa parada no alto de uma árvore fazendo o que ali? Né? E um, um outro ponto interessante é que não só nesse caso, mas em outros casos também, é, em outras redes criminosas, é dificílimo enquadrar esse olheiro no, no, no nosso ordenamento jurídico aqui. Praticamente, praticamente não é crime. Ele está prestando um serviço ali que não, não, não se configura como crime, segundo a nossa jurisprudência. A gente tem um problema parecido no Rio de Janeiro com a, o transporte ilegal das vans que também tem uma rede de olheiros muito bem montada para avisar quando os fiscais estão chegando eles ficam na porta do departamento de transportes e também tem o whatsapp que eles avisam todos os, os motoristas de van para onde a fiscalização está indo eles seguem de moto a gente já fez essa reportagem é, e também é dificílimo enquadrar esses olheiros é, porque não há uma lei que, que caracterize basicamente isso como crime Não há uma lei que claramente define essa conduta como crime Eles estão olhando e contando é, Enfim, então é, é por isso que é tão difícil agir nesses casos
2: É, a verdade é que está todo mundo querendo se dar bem, né? A verdade é essa, né? E seja o Mestre, na cobertura dele aqui no Leblon é, Ele, segundo as autoridades, né? está fazendo, comandando um sistema gigantesco de evasão de divisa, então isso é ilegal, né? tanto que ele foi preso por causa disso, o barqueiro também está querendo ganhar um a mais, o arrastando olheiro também está arrastando a própria vida, mas, tá tá arrastando lá. A... mas assim, de fato existe uma diferença muito grande que é o seguinte, um está na cobertura do Leblon, né? o político também está na sua mansão. E esses caras estão lá para morrer, cara. entendeu? A verdade é essa, né? Eles são o, o, o submundo dessa engrenagem suja, né? Então, é, eles são jogados, é uma população muito mais vulnerável, muito mais carente, que precisa de dinheiro. Então, na verdade, é um rastro de sangue que permeia as estradas, que permeia o rio e permeia a hierarquia da sociedade. E onde
1: estão alguns desses personagens hoje? O Horácio Cartes teve prisão preventiva decretada pela Justiça Brasileira, mas atualmente continua solto no Paraguai, não só solto como é ainda um dos principais personagens da política paraguaia, senador vitalício e fiador praticamente do atual regime do, do, do ex-rival, presidente Abdo Benítez. E Dario Messer foi preso aqui no Brasil, é, casou-se na, na prisão em Bangu, e, mas atualmente está em prisão domiciliar porque já tem idade para estar no grupo de risco da, da Covid-19.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis. O que me chama atenção em toda essa apuração de vocês é que quando a gente faz uma investigação sobre corrupção, normalmente a gente está tratando de colarinho branco, né? ou a gente é, lida com procuradores, com policiais federais, né? com investigação que são invisíveis, e dessa vez foi uma investigação visível, né? vocês viram a ponta ali, e eu fiquei sabendo que vocês tiveram que usar colete à prova de balas, é, Foi? vocês sentiram medo nessa investigação? Eu senti muito,
1: o Arthur também sentiu, ele pode falar que não, mas ele sentiu também.
0: Eu acho que
2: tem uma coisa que marcou o baçã que eu vi, e que ele precisa relatar, que é a incursão dele é o um milharal no escuro. <risos> Conta, Bassan.
1: É, porque os, os policiais, muitos deles, têm equipamento de visão noturna. E, e eles andam com, o carro, com, com os faróis totalmente apagados. E a gente foi a, atrás de um desses comboios, seguindo uma pista de um desses comboios. E, e, e eu como passageiro não chegava absolutamente nada então na, na escuridão completa, navegando confiando no motorista que, tava, que tinha ali uma, a visão, eu só enxergava a silhueta do, dos pés de milho que eram da altura do carro, mais ou menos
2: Quantas ou seja, horas? mesmo
1: o piloto não chegava nada a noite inteira praticamente é, foi um dos piores, foi um dos piores momentos